0: Für den Anfang reichen oft gut strukturierte Prozesse und Abläufe und die Nutzung von passenden Tools und Automationen. Lass Dich auch in dieser Folge wieder inspirieren. Viel Spaß! Heute teile ich eine Folge aus dem Online-Kongress entspannt organisiert im Business mit Dir.
1: Herzlich Willkommen zum Online-Kongress entspannt organisiert im Business. Mein Name ist Wolfgang und heute habe ich Sonja zu Gast. Hallo Sonja!
0: Ja, hallo Wolfgang. Ich freue mich, dass du heute hier bist, dass du heute meine Rolle einnimmst.
1: Sehr gerne. Ja, es geht ja heute um dich als VA, als virtuelle Assistentin und als Expertin für das Thema Entspannt Organisiert im Business. Sag doch mal vielleicht eingangs, wie bist du denn überhaupt zu deinem Business gekommen?
0: Ja, wahrscheinlich möchte man fast sagen, dass das relativ klassisch gelaufen ist, so aus dieser Situation heraus eine Familie gegründet zu haben. und äh, aber auch nicht nur zu Hause bleiben zu wollen, sondern auch irgendwann wieder die Dinge tun können, die man liebt, die man gerne macht. Äh, und aber einen Job zu finden, mit dem man das Ganze auch vereinen kann, in, mit dem ich sagen kann, ich habe trotzdem Zeit für meine Familie, ich habe Zeit für den Haushalt und ich kann aber Dinge tun, die ich gerne mache. Und da kam dann irgendwann die Idee auf, okay, ich mache mich selbstständig. Da habe ich den Begriff der virtuellen Assistenz gelesen. Und ja, dann habe ich mich einfach mal selbstständig gemacht habe einfach diesen Schritt gewagt, ja, das zu tun, was ich gerne mache, was mir Freude bereitet.
1: Jetzt ist ja virtuelle Assistentin kein Ausbildungsberuf oder ein Studiengang. Das ist jetzt nichts, was irgendwie geschützt ist oder organisiert ist da draußen. Gibt es denn etwas, was man speziell mitbringen sollte deiner Ansicht nach? Oder was hast du denn mitgebracht an Voraussetzungen vorher, bevor du dich jetzt in die Selbstständigkeit gewagt hast?
0: Ja, wie du schon sagst, das ist ein sehr offener Begriff und ich glaube, genauso wird das auch gelebt. Das sind ganz viele Menschen, die einfach sagen, ich habe Freude an irgendwas und deswegen mache ich das. Ich glaube aber schon, dass man gerade so in diesem Bereich, in dem ich das in meinem Business lebe, eine kaufmännische Ausbildung durchaus irgendwie sinnvoll ist, weil das ist, das ist genau das, was ich eben für meine Kunden mache. Ich übernehme diesen ganzen Backoffice-Bereich und auch dieses, den Überblick über das große Ganze behalten. Und da hilft mir meine Ausbildung in jedem Fall sehr.
1: Wenn sich jetzt ein Kunde entschieden hat oder ein Interessent und sagt, ich möchte jetzt gerne mit einer virtuellen Assistentin, also mit dir zum Beispiel, jetzt zusammenzuarbeiten, jetzt mal ganz konkret, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie können sich jetzt die Zuschauerinnen und Zuschauerinnen vorstellen, wie fängt das Ganze an? Also, wie startet man zusammen eigentlich in so eine virtuelle Zusammenarbeit?
0: Also Normalerweise startet man ja auch tatsächlich virtuell, weil die meisten meiner Kunden sitzen jetzt nicht hier vor Ort. Ich habe tatsächlich ein paar Kunden, die ich auch persönlich schon kennengelernt habe. Das ist auch immer total schön. Aber häufig startet es tatsächlich damit, dass man sich virtuell kennenlernt. Das finde ich auch immer ganz wichtig, dass man sich einmal so, so auch wenn es nur per Zoom ist, wirklich in die Augen blicken konnte, dass man so ein bisschen die Körpersprache, die Mimik des anderen oder der anderen sehen kann. Das empfinde ich immer als sehr wichtig. Und ansonsten ist das eigentlich, zumindest bei mir, relativ flexibel. Ich lasse mich sehr auf meine Kunden und Kundinnen ein. Ich schaue erstmal, wie läuft das bei denen aktuell? Wie kann ich das in deren Sinne fortführen? Weil ich sehe meine Aufgabe darin, das Business genauso zu leben, wie meine Kundin oder mein Kunde es tun würde. Ich überlege nicht, welche Entscheidung würde ich jetzt treffen, sondern welche Entscheidung würde meine Kundin oder mein Kunde treffen? Das finde ich immer sehr wichtig. Ja, ich schaue dann, wie laufen die Prozesse bei meinem Kunden oder meiner Kundin bisher, wie kann ich das weiterführen und äh, ich versuche auch die Tools und äh, die Systeme zu nutzen, die meine Kunden und meine Kundin nutzen, da bin ich also sehr, sehr flexibel und lasse mich auch total gerne auf neue
1: Dinge ein. Ist das dann so, dass es erstmal mit äh, fünf Wochen Theorieunterricht und Prozessablaufdiskussion verbunden ist oder macht ihr das äh, idealerweise am lebenden Objekt direkt? Also ist das eher ein praktischer Ansatz oder musst du sagen, nee, ich muss mich jetzt erstmal wirklich eindenken und viel recherchieren, damit ich überhaupt für den Kunden irgendwie tätig sein kann?
0: Ich glaube, dann, wenn das wirklich so laufen würde, so sehr theoretisch, dann würde ich, glaube ich, sehr schnell den Spaß an der Sache verlieren und könnte dann auch nicht mehr gut arbeiten. Ich finde es, ich finde es eigentlich immer sehr gut, direkt loszulegen und zu starten. Und wenn ich dann Fragen habe, dann kann ich die im laufenden Prozess stellen. Ja, dann muss man, anfangs muss man ein bisschen näher zusammenarbeiten. Und sich vielleicht auch ein bisschen regelmäßiger treffen per Zoom oder per Telefon oder einfach per Nachricht und irgendwann läuft das immer immer sehr viel autarker und dann kann ich einfach alleine arbeiten und stelle nur noch wichtige Rückfragen bzw. gebe wichtige Rückmeldungen.
1: Du hast ja vorhin erzählt, dass und du arbeitest ja nicht nur für einen Kunden, sondern für mehrere Kunden, dass du ja im Prinzip in die Welt des Kunden eintauchst. Also du benutzt seine Tools, du benutzt seine Prozesse, seine, seine, sein ganzes Setup im Prinzip ja eigentlich mit von, in der Außenwelt. Ähm, bringst du manchmal auch deine eigenen Tools dann mit oder ist es wirklich nur so, dass du die Sachen des Kunden ausschließlich benutzt?
0: Ja, also ich habe teilweise auch Kunden oder Kundinnen, die vielleicht noch keinen richtigen Prozess für irgendwas haben. Da bringe ich dann auch durchaus gerne meine eigenen Tools mit ein oder mache Vorschläge. Ich habe auch eine Kundin, die wollte gerne ein CRM haben, wo sie eine Datenbank für sich mit ihren Kunden und Kundinnen aufbauen kann. Da habe ich dann ein bisschen recherchiert, was bietet sich an, habe dann verschiedene Vorschläge gemacht und dann einigen wir uns auf ein Tool. Also auch da bin ich ganz flexibel. Das darf immer im besten Sinne des Kunden oder der Kundin laufen.
1: Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, du hantierst da mit verschiedenen Sachen rum. Ist es jetzt so, dass du inzwischen auch Expertin für 250 Organisations- und Office-Tools bist oder sind es dann doch am Ende immer nur dieselben fünf?
0: Ich glaube, der Unterschied ist nochmal ein anderer. Ich glaube, der Unterschied ist, dass, dass unheimlich viele Tools sich sehr ähnlich sind. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel... Die, die größten Tools wo angucke, so Trello, Meister Task, Asana, das ist, wo viele mitarbeiten, das ist sich alles sehr ähnlich. Da sind kleine Unterschiede. Manchmal brauche ich vielleicht eine andere Tastenkombination, um irgendwas auslösen zu können. Aber viele Dinge sind sehr intuitiv auch, Gott sei Dank, und auch sehr ähnlich.
1: Und das heißt ja wahrscheinlich inzwischen webbasiert, das heißt wahrscheinlich brauchst du kein großes Programm, sondern einen großen Browser, oder?
0: Ja, genau. Ich arbeite da total gerne mit Chrome. Da kann ich mir für jeden Kunden, für jede Kundin kann ich mir ein Profil anlegen und habe dann auch immer die Fenster, die ich brauche meistens. Die habe ich dann parat, ohne dass ich da jetzt große Aufwärmzeit oder Vorbereitungszeit brauche. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig.
1: Das war schon mal ein ganz praktischer Tipp hier da für alle da draußen, die ähnlichen, so ähnlichen Herausforderungen da haben. Aber jetzt noch mal gefragt, hast du irgendwie ein Lieblingstool, wo du sagst, also wenn ich mit dem Tool arbeite, dann macht es besonders viel Spaß? Oder sagst du, äh, nee, eigentlich ist es mir egal?
0: Nee, eigentlich finde ich, äh, die. also mir ist es sehr wichtig, mit Menschen und auch mit, äh, mit Unternehmen mit dem großen Ziel dahinter zu arbeiten, wo ich einfach weiß, ich kann mich damit selber identifizieren. Das ist der Punkt, wo ich sage, das macht mir Spaß. Und auch mit den Menschen zu arbeiten. Ich, ich habe ganz viele Kunden und Kundinnen, bei denen bekomme ich einfach immer sehr wertschätzende Rückmeldungen. Da der E-Mail-Kontakt, der Kontakt per Telefon ist sehr wertschätzend. Das ist einfach sehr schön. Die Tools sind da eher zweitrangig.
1: Es ist ja so, wenn ich als Unternehmer mir vorstelle, ich fange jetzt mit so einem Business an, mache so meine ersten Gehversuche, wachse, habe mehr Kunden, habe mehr Umsatz, alles wird ein bisschen mehr. Ab wann ist denn eigentlich so dieser Punkt erreicht, wo du sagst, ab da sollte man sich Unterstützung holen, zum Beispiel in Form einer virtuellen Assistenz? Gibt es da so ein paar Indikatoren, die wirklich jeder so für sich mal anwenden kann, um das zu überprüfen?
0: Also ich glaube, es gibt äh, gibt Dinge im Business, äh, zum Beispiel jetzt mal einfach anhand meines Business, als ich gestartet bin, habe ich direkt von vornherein für mich gesagt, Steuerberater äh, will ich überhaupt nichts mit zu tun haben, ich will jemanden haben, der das für mich macht, äh, wo ich mich drauf verlassen kann, es wird alles ordentlich erledigt, die Steuererklärung wird erledigt, äh, ich buche meine einzelnen Rechnungen, die verbuche ich selber, ich schreibe auch meine Rechnungen selber, aber alles andere will ich nicht für zuständig sein. Da habe ich von Anfang an gesagt, das macht mein Steuerberater und äh, damit bin ich fein. Also ich finde solche Sachen, wo ich von Anfang an sage, das ist ein unheimlich großes Wissensthema und da will ich mich als Unternehmer, als Unternehmerin nicht reinarbeiten. Ich finde, solche Dinge sollte ich von Anfang an abgeben. Und ich finde, es gibt aber auch ganz viele Aufgaben, ganz viele Dinge, Prozesse. Da ist es gut, wenn ich mich als Unternehmer oder als Unternehmerin einmal selber reingedacht habe, wenn ich die Dinge einmal selber verstanden habe. Dann kann ich sie, erstens werden sie dann viel besser erledigt, weil äh, weil ich einmal den Überblick habe, es passieren weniger Fehler und ich kann sie irgendwann, wenn ich denke, so jetzt bin ich soweit, kann ich sie dann auch einfach leichten Herzens abgeben, weil ich genau weiß, wie es funktioniert. Ich kann es genau erklären. Und ähm, im Endeffekt, glaube ich, kann man sagen, äh, wenn mein Business wachsen soll, dann muss ich irgendwann Dinge abgeben. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, wenn mein Business gesund wachsen soll, dann muss ich Aufgaben delegieren. Aber das kann von Unternehmen zu Unternehmen total unterschiedlich sein. Sag mal, geht's dir auch so? Du hast deine Gewerbeanmeldung ganz frisch in der Hand und jetzt weißt du gar nicht, wie du das alles organisieren sollst? Familie, Haushalt, dein Business, Kunden und Kundinnen. Das ist der richtige Zeitpunkt, um gute Gewohnheiten und Routinen im Business zu schaffen. Das bringt dir mehr Fokus, effizientes Arbeiten, mehr Zeit für die Arbeit am Business und mehr Zeit für die Familie und für dich. Im Minikurs Deine erste Business-Routine schauen wir gemeinsam, welche Gewohnheit die richtige für dich ist. Was kann am meisten Positives in deinen Businessalltag bringen? Ist es Ordnung, Kreativität, Selbstführung, Zeitmanagement, Ziele erreichen? Außerdem reflektieren wir, was schon gut läuft und was dich noch mehr voranbringen kann. Alle Infos findest du unter entspannt-organisiert.de/routine. Sei jetzt für 0 Euro dabei.
1: Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das ein großer Graubereich ist, also eine Spanne ist von dem Punkt an, wo es mehr wird, bis zu dem Punkt, wo ich es gar nicht mehr hinbekomme. Dazwischen gibt es ja auch vielleicht unterschiedlichen Wellen. Vielleicht habe ich ein saisonales Geschäft, wo ich gewisse Spitzen habe zu gewissen Zahlen. Es ist ja nicht immer linear durchgängig, die Arbeitsbelastung. Jetzt ist es ja so, wenn ich mich in so einem Zwischenstadium befinde, dann gibt es ja vielleicht etwas, wo du jetzt auch schon sagen kannst, wie kann ich mich da vielleicht ein Stück weit besser organisieren. Denn ich stelle mir vor, die meisten Unternehmerinnen und Unternehmer, die kümmern sich ja hauptsächlich um ihr Geschäft, also mit, um das, womit sie Geld verdienen oder womit sie angetreten sind, was sie vielleicht irgendwie besser machen wollen, wo sie eine Lösung anbieten und nicht per se mit Organisation und wie strukturiere ich mich und so weiter. Das muss zwar sein, aber die meisten haben da ja nicht so viel Zeit und auch, ich sag mal, Muße sich mit zu beschäftigen. Dennoch was kann ich tun als Unternehmerin, als Unternehmer, um, bevor ich mich mit einer wirklich äh, Assistenz virtuell oder auch vielleicht nicht virtuell einlasse, was kann ich denn schon tun, um es ein bisschen effizienter und flotter in meinem Unternehmen zu gestalten? Also auch wenn
0: das erstmal so ein Punkt ist, wo viele vielleicht sagen, oh, das kostet mich aber unheimlich viel Zeit, glaube ich, dass das sehr, sehr sinnvoll ist, von Anfang an seine Prozesse genau aufzulisten. Für egal, ob ich jetzt ein Angebot schreibe, ob ich eine Rechnung schreibe, einmal diesen Prozess aufzulisten, was genau mache ich da. Ich glaube, das, das hilft mir selber, einfach den Überblick zu behalten und es hilft mir auch im Nachhinein, wenn ich Dinge eben irgendwann abgeben möchte. Ich glaube, es hilft auch, Dinge zu finden, die ich gut abgeben kann, weil. Glaube, man sollte so früh wie möglich anfangen, Dinge abzugeben. Das kann auch im ganz kleinen Rahmen sein. Das kann zum Beispiel auch sein, dass ich nicht direkt sage, ich suche mir eine Assistentin, sondern das kann auch sein, dass ich sage, okay, ich suche mir eine Automation oder ein Tool, was mir Vorgänge, Prozesse einfacher macht für mein Business. Das kann zum Beispiel äh, sein, dass ich meine Buchhaltung in einem Tool laufen lasse, wo ich ganz einfach Rechnungen erstellen kann, wo ich ganz einfach meine Rechnungen hochladen kann, wo mein Steuerberater mitarbeiten kann. Das können äh, kann zum Beispiel in der Social-Media-Planung ein Tool sein, mit dem ich die Beiträge schnell erstellen kann. Etwas, mit dem ich die Beiträge vorplanen kann, äh, das kann in der Terminplanung, ist das total einfach umzusetzen. Also gerade mit Tools kann ich es mir auch sehr einfach machen, Dinge abzugeben, ohne dass ich sage, ich muss mir jetzt unbedingt menschliche Unterstützung holen.
1: Aber Ende geht es ja darum ein entspannteres Business zu haben, also sich gar nicht so viel um die Dinge zu kümmern, die einen so von diesen Kernaufgaben ablenken. Jetzt ist das ja bei dir natürlich speziell, weil zum einen kümmerst du dich ja darum, dass die Kunden genau dieses Erlebnis haben, aber du hast ja auch dein, deine eigenen Aufgaben, um die du dich hier kümmern musst. Deswegen jetzt einfach mal auch die Frage, wie entspannt bist du denn eigentlich mit deinem eigenen Business und diesen Themen?
0: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Ja, am Anfang muss ich schon sagen, dass das... Äh dass das dann doch ein bisschen komplizierter war, als ich mir das vorgestellt hatte, weil das eben was war, was ich am Anfang noch gar nicht so im Blick hatte. Ich habe gedacht, naja, okay, wie so eine Angestellte kümmere ich mich jetzt um die Aufgaben, die ich von meinen Kunden und Kundinnen bekomme. Und irgendwann kommt der Punkt, da wird dir dann auf einmal klar, okay, ich bin ja mal jetzt in meinem Business auch für alles zuständig. Wenn jetzt gerade mal mein Programm nicht funktioniert, dann bin ich mein Systemadministrator. Wenn ich neue Stifte brauche, dann bin ich mein Einkauf. Ich bin also 56 Abteilungen in einem das ist jetzt für mich nicht so wahnsinnig kompliziert, weil das, was ich mache, das mache ich total gerne und ich glaube, wenn ich eben sage, ich arbeite nur mit Wunschkunden, ich suche mir Menschen, die ein Ziel haben, wo ich sage, da kann ich selber auch hinterstehen, das bringt viel Leichtigkeit ins Ganze rein und ich glaube, das macht es einfacher, entspannt organisiert zu sein. Mir auf jeden Fall.
1: Ja, trotz aller Entspanntheit und Leichtigkeit, die du ja sicherlich auch aufgrund deiner Erfahrung der letzten Jahre in deinem Business hast, ähm, gab es und gibt es doch bestimmt auch irgendwelche Herausforderungen, die du zu meistern hast, oder?
0: Ja, wie gesagt, am Anfang war das so ein bisschen dieses, ich muss auf einmal 56 Abteilungen ersetzen und bin wirklich alleine für mich, für mich verantwortlich und für mein Business und auch da, dafür, dass es eben gut läuft. Und äh, am Anfang war es auch noch so ein bisschen dieser Punkt, äh, an diesen Punkt zu kommen, dass ich weiß, ich arbeite nur mit Wunschkunden. Das ist auch nochmal so ein. So, anfangs habe ich gedacht, na ja, Kunde, Kundin ist egal, äh, Hauptsache, die bringen irgendwie Geld rein und das sind Aufgaben, die ich so halbwegs gerne mache, dann wird das schon irgendwie passen. Aber ähm, ich glaube, das war nochmal ein großer Schritt für mich, an diesen Punkt zu kommen, zu sagen, ich arbeite mit, mit Wunschkunden, mit Wunschkunden, mit Menschen, mit denen ich wirklich gerne arbeite und auch mit, mit Aufgaben, mit denen ich wirklich gerne arbeite. Das waren so Herausforderungen für mich am Anfang. So also mittlerweile läuft das alles relativ routiniert, aber es ist ja auch so, dass man auch als Selbstständige oder Unternehmerin, man wächst mit den Herausforderungen. Insofern, das macht immer viel Spaß, an Herausforderungen zu kommen und hinterher festzustellen, ich habe das jetzt für mich gemeistert und bin einen Schritt, einen Schritt weiter eine Treppenstufe höher gekommen.
1: Du bist ja mit deinen Kundinnen und Kunden im Kontakt und durch diesen Austausch gibt es natürlich auch mal hier und da, dass man sich gegenseitig unterstützt, dass man Tipps und Ratschläge sich erteilt. Aber welchen Tipp oder welchen Ratschlag für dein Business hast du denn bisher bekommen, von dem du sagst, das war für mich ein absoluter ja, Gamechanger oder das war für mich auf jeden Fall wirklich ein sehr guter und hilfreicher Tipp?
0: Ja, daran sieht man jetzt, dass wir uns nicht abgesprochen haben, sonst hättest du diese Frage vielleicht vorher gestellt, weil das tatsächlich ein Tipp von dir war und eben der Tipp tatsächlich nur mit Wunschkunden zu arbeiten, dass ich auf die richtigen Kunden warten muss, das hast du von Anfang an gesagt und das war aber bei mir tatsächlich anfangs so ein Ding, wo ich gedacht habe, naja, okay, ich mache da jetzt, ich mache mal mein eigenes Ding und guck mal. Es ist auch was, wo ich heute sage, das war für mich dennoch der richtige Weg, weil die Erfahrungen, die ich in dieser Zeit gemacht habe, die haben mich ja auch in meinem Business weitergebracht. Aber ja, das war tatsächlich der Tipp von dir, auf die richtigen Kunden zu warten.
1: Ja sehr gerne schön dass es auch äh, geklappt hat ja das ist ja auch immer der Tipp ist ja das eine wenn es dann funktioniert ist es ja nochmal das andere schön ähm, ja gehen wir mal ein bisschen raus aus deinem Business und gucken wir mal so ein bisschen drumherum ähm, Thema Work-Life-Balance äh, ein altes Stichwort äh, jeder interpretiert das inzwischen ein bisschen anders es gibt auch andere Abwandlungen davon und gerade für Selbstständige und Unternehmer ist es natürlich immer eine Gratwanderung wo fange ich an wo höre ich auf im Alltag ähm, Viele Dinge vermischen sich da auch manchmal. Wie sieht das bei dir aus? Wie bekommst du dieses Thema für dich gelöst?
0: Ja, also mit einer Balance ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, dass das zumindest für mich, ich glaube, da muss jeder und jede den eigenen Weg finden. Da gibt es nicht den einen Weg, der für alle passt. Aber für mich passt das sehr gut, das Ganze mehr zu integrieren. Ähm, ich Arbeite häufig vormittags die Aufgaben ab, die wirklich, wo ich Konzentration brauche, wo ich Fokus brauche. Das mache ich tatsächlich häufig vormittags im Büro. Und ich arbeite aber auch teilweise, äh Abends oder nachmittags noch mal ein, zwei Stunden äh, von der Couch oder vom Wohnzimmertisch, äh, während die Kinder dabei sind. Oder ich arbeite auch total gerne mal nachmittags, sobald es schön ist, mal eine Stunde draußen auf der Terrasse. Ich glaube, da muss tatsächlich jeder so den eigenen Weg finden. Und meiner ist dann doch eher so eine Integration des Ganzen. Ich glaube, das ist auch, gerade wenn ich Dinge tue, die ich wirklich gerne mache, es kommt mir oft gar nicht so vor wie Arbeit. Es ist eher, manchmal ist es eher Vergnügen. <lacht>
1: Ja, das ist doch schön. Und damit sind wir auch schon bei der nächsten Frage. Also Leichtigkeit. Ähm, manchmal ist Business einfach nicht leicht. Manchmal ist es anstrengend, es ist kompliziert. Man muss viel Energie da reinbringen. Manche Dinge sind natürlich auch leicht, keine Frage. Aber es ist nicht immer so. Wie kriegst du denn da aber den Ausgleich hin? Also wie schaffst du es trotzdem, Leichtigkeit in deinen Business-Alltag reinzubringen?
0: Also ich glaube, dass es da ganz oft hilft, äh, routiniert. Routinen zu haben für alle Dinge, gute Gewohnheiten für alles, mit dem ich so arbeite. Und manche empfinden das ja als, als, ein, als so ein großes, schweres Wort, so Gewohnheiten. So, da muss ich morgens so eine Morgenroutine von vier Stunden haben oder sowas, oder ich muss jeden Tag genau diese Routine haben. Das habe ich anfangs so für mich auch gehabt und habe immer gedacht, ich kriege das gar nicht hin, eine Routine für mich zu finden, eine, die immer für mich passt. Und Irgendwann habe ich dann für mich herausgefunden, diese Routinen, die ich habe, alles, was bei mir irgendwie Leichtigkeit reinbringt, sei das heißt, es, dass ich jetzt mal eine Zeit habe, dann mache ich total gerne mal ein bisschen Sport, gehe raus, gehe ein bisschen spazieren oder ich gehe total gerne, ich lese total gerne und diese Routinen, die dürfen sich aber auch ändern. Das muss nicht 365 Tage im Jahr immer genau dasselbe sein. Das darf zu einer gewissen Jahreszeit immer eine Routine sein oder einfach eine Routine, wo ich weiß, die tut mir jetzt einfach gut. Manchmal meditiere ich total gerne, weil ich ich weiß, das bringt mich dann total runter, aber mir hilft das eben sehr zu wissen, das darf sich ändern, das darf auch mal an jedem Tag eine andere Routine für mich sein, die Leichtigkeit reinbringt.
1: Du hast ja jetzt hier heute schon einiges auch an Tipps und Tricks verraten, beziehungsweise mitgegeben den Zuschauerinnen und Zuschauern heute, gibt es vielleicht noch so einen ja, Special-Bonus obendrauf, das Sahnehäubchen, wo du sagst, also den einen, den kann ich hier heute noch gerne mitgeben.
0: Ja, ich habe ja schon gesagt, es ähm, ist auf jeden Fall ganz wichtig, Abläufe zu erfassen. Ich fasse das jetzt nochmal zusammen und damit wir das nochmal so ganz kurz auf den Punkt haben. Also einmal so die Abläufe der Prozesse erfassen, finde ich als ganz, ganz wichtig. Dann kann es unheimlich hilfreich sein, Dinge zu automatisieren und äh, auf Dauer natürlich eben auch auszulagern. Und äh, was mir unheimlich weiterhilft, ist alles zu notieren, was mir so durch den Kopf schießt. Ich habe immer... Äh, eine Notiz offen, ich mache das für mich in Evernote, wo ich immer alles, was mir gerade so durch den Kopf schießt, was aber gar nichts damit zu tun hat, was ich eigentlich gerade tue, einfach für mich notieren kann. Dann weiß ich, ich habe die Dinge erstmal aus dem Kopf, ich kann mich wieder fokussieren auf das, was ich gerade mache und sie sind aber nicht weg. Das empfinde ich immer als total hilfreich und das gehe ich dann äh, regelmäßig zum Feierabend durch, überlege, was ist jetzt davon wirklich wichtig, was ist ein To-Do, was kann ich irgendwo anders speichern und ja, äh, es ist aber alles nicht verloren.
1: Wunderbar. Zum Abschluss die Frage, ja, wenn du dieser Welt nur einen einzigen Satz oder eine Sache hinterlassen könntest, was wäre das?
0: Das wäre in jedem Fall äh, das, das Thema Business Start, Organisation zum Business Start, mit Entspannung und mit Leichtigkeit anzugehen. Ich glaube, das ist so ein Punkt, wo wir ganz oft Blockaden in uns haben, weil wir irgendwie, ja, das habe ich in der Schule nie gelernt, das hat mir nie jemand beigebracht, äh, aber ich glaube gerade so am Business Start, wir können so viele Dinge nicht und wir können uns in so viele Dinge reinarbeiten und so vieles lernen. Und es gibt auch so viele tolle Coaches und Trainer und Trainerinnen, von denen ich Dinge lernen kann. Ich glaube, dass da können wir oft Blockaden, die wir selber für uns haben, loslassen und auch in das Thema Organisation mit ganz viel Entspannung und Leichtigkeit starten.
1: Wunderbar, vielen Dank. Ja, Sonja, für dich und deinem Business, nein, dir und deinem Business wünsche ich für die Zukunft natürlich alles Gute und ja, vielleicht sehen wir uns dann im nächsten Interview hier mal wieder, vielleicht bei dem nächsten Kongress, den du nochmal machst. Erstmal ja auch weiterhin viel Entspannung und entspanntes Business, das wünsche ich natürlich auch allen Zuschauerinnen und Zuschauern da draußen. Bis dann, tschüss. Tschüss.